0: Este é o seminário sobre interpretação bíblica. Eu sou a Larissa Proys e comigo está o Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica. Olá, Dr. Hazel. Qual é o tema da aula de hoje?
1: O próximo assunto é bem interessante. Está no relato de Gênesis, como um estudo de caso para a hermenêutica bíblica. Sentimos que seria interessante não apenas falar sobre os princípios da interpretação bíblica, mas de fato analisar uma passagem da Bíblia e ver como ela funciona e como diferentes abordagens e diferentes metodologias afetam a interpretação e o nosso entendimento sobre ela. A passagem que escolhemos para este vídeo e para o capítulo do livro é o relato da criação em Gênesis. Esse trecho foi escolhido propositalmente, porque é algo controverso na teologia. Muitas pessoas questionam se ele tem uma confiabilidade histórica ou se ele apenas nos fala sobre a teologia dos escritores bíblicos. Veremos no vídeo e no capítulo detalhadamente como diferentes abordagens hermenêuticas e diferentes métodos hermenêuticos levam, de fato, a uma compreensão muito diferente da criação e do papel dela para nós hoje. Assim, este vídeo será esclarecedor para muitos, acredito eu, pois será possível ver como diferentes abordagens levam a conclusões muito distintas, e quais serão as implicações disso?
0: Porque, se tratarmos da criação, não trataremos apenas dela, trataremos
1: da natureza do ser humano, da natureza do casamento que foi criado e instituído no Jardim do Éden. Há ramificações para muitos, muitos outros ensinos bíblicos em toda a Bíblia. Então, esse começo prepara o cenário para tudo mais que há na Bíblia. Estou feliz por termos um exemplo prático, um estudo de caso da própria Bíblia.
0: E quem será o palestrante hoje? O
1: conteúdo será apresentado a nós pelo Dr. Michael Hazel. Ele é professor na Southern Adventist University. É especialista em arqueologia e professor de Antigo Testamento. Ele ensina as disciplinas de Hebraico e Gênesis há muitos anos. Michael Hazel é um especialista nisso e ele fornecerá algumas percepções fascinantes e importantes que podem nos ajudar a entender melhor algumas das discussões, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no que diz respeito à criação e à natureza do que lemos na Bíblia. Portanto, Espero que, enquanto você estiver assistindo ao vídeo e lendo o livro, você possa compreender melhor a Bíblia e fortalecer a sua fé. Oro por isso.
0: Unindo-se a nós agora está o Dr. Michael Hazel para falar sobre o relato de Gênesis como um estudo de caso para a hermenêutica bíblica. Dr. Hazel, como é que a criação afeta a natureza e o propósito da humanidade?
2: O propósito da humanidade também está indicado aqui. Na verdade, as primeiras palavras que Deus diz aos seres humanos é para que eles frutifiquem, se multipliquem e encham a terra, o que é uma instrução muito interessante. Ele dá essa instrução tanto aos animais como aos humanos. Ele os abençoa e então lhes diz para serem frutíferos e se multiplicarem. É extremamente importante quando percebemos que o fundamento para... A aliança matrimonial entre um homem e uma mulher está no relato da criação. É uma instituição da criação, assim como o sábado, e é algo que Deus usa para perpetuar sua promessa em toda a Bíblia. Eu quero que você pense sobre isso por um momento, pois, depois da queda, a humanidade não foi amaldiçoada. O solo foi amaldiçoado, a serpente foi amaldiçoada, a humanidade não foi amaldiçoada. Há consequências, é claro, para o que aconteceu na queda, mas a instrução para frutificar e multiplicar continua em Gênesis 5. Desculpe, Gênesis capítulo 11, continua depois do dilúvio. E o importante é que é por meio dessa união divina, dessa união divinamente instituída entre marido e mulher, que o futuro da humanidade é anunciado e a promessa do Messias é efetivamente feita. Hoje, em nossa sociedade, vemos grandes redefinições ocorrendo no casamento e em termos do que significa ser um homem e uma mulher, do que é essa união biológica. E o que estamos vendo, na verdade, é uma desconstrução da ordem da criação divina do que Deus estabeleceu lá no início. Essa ordem na criação é claramente restabelecida nos dez mandamentos. No quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe. De fato, não há como fazer isso se não for um pai e uma mãe. O mandamento de não cometer adultério, o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo, há esse elemento intrínseco que é muito encontrado em toda a Bíblia. E esse elemento intrínseco da humanidade sendo fundamentalmente firmado nos pais e na importância da paternidade, nesse conceito de continuidade da educação de uma criança e o deslocamento das crianças para a sociedade e os benefícios que a sociedade tem a partir de uma base familiar sólida, é muito intrínseco na Bíblia e nas histórias que encontramos em toda a Bíblia.
0: Portanto, é algo que
2: encontramos instituído na criação com um propósito. E é por meio desse propósito, então, que Deus é capaz de estabelecer sua promessa de um futuro Messias, da vinda de Jesus Cristo. Se não tivessem ocorrido as uniões desses indivíduos que constituem a herança genealógica de Jesus, que encontramos em Lucas e Mateus, não haveria Jesus Cristo, não haveria nenhum Messias que teria vindo a este mundo. Deus, é claro, poderia ter feito isso, e Ele fez isso milagrosamente, é claro, mas há algo que estava muito presente nessa história, quando olhamos ao longo do tempo. Sendo assim, esse elemento da criação também é extremamente importante.
0: O que tem a ver a criação com o nosso conceito do caráter de Deus? Na criação,
2: podemos ver o caráter de Deus revelado pela primeira vez. Uma das coisas que o capítulo 1 um de Gênesis apresenta é a sequência na criação,
0: pois Deus
2: é um Deus de ordem. Em outras palavras, Ele está criando um ecossistema para a vida, iniciando com a luz, e o primeiro dia da criação, separando a terra da água, fazendo todas essas coisas enquanto trabalha para criar um ecossistema, criando a atmosfera, criando todos esses elementos e, em seguida, preenchendo-os com vida. Portanto, Deus, como vemos em Gênesis capítulo 1, é um Deus que tem uma forma muito sistemática na qual ele planejou como criaria e como realizaria essa sequência. Isso difere muito dos antigos mitos pagãos que existem sobre a criação, segundo as quais ela ocorre a partir do caos e, na verdade, ocorre por causa da morte de um deus. A mistura do sangue e do corpo desse deus com barro para criar a humanidade não é uma coisa muito planejada. Simplesmente acontece. E é muito diferente da maneira majestosa como a criação é descrita em Gênesis 1. Portanto, vemos um Deus de ordem. Em segundo lugar, vemos um Deus que cuida da sua criação. Assim como acabamos de descrever em sua criação de Adão e Eva, ele é um Deus que busca ter um relacionamento com sua criação e também os busca posteriormente. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem iniciou a comunicação novamente, fazendo essa pergunta sem julgamentos, onde está você? Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas Ele os estavam procurando e trazendo-os para si. Ele faz isso repetidamente quando vemos seu relacionamento de aliança. É sempre algo que Deus inicia, é sempre algo que Deus traz à tona, e então respondemos em reciprocidade a isso. O que aconteceria se Deus não criasse da maneira como a Bíblia descreve? O que aconteceria se Ele criasse ao longo do processo de bilhões de anos e usasse o tempo da evolução e o conceito evolutivo de sobrevivência do mais apto? Como isso refletiria o caráter de Deus?
0: De forma significativa, creio eu. Em primeiro
2: lugar, Deus teria instituído milhões e milhões de anos de um holocausto após o outro, de criaturas destruindo umas às outras a fim de ter a sobrevivência do mais apto enquanto tentassem chegar ao topo naturalmente ou como quer que fosse esse processo? Esse não é o Deus que vemos nas Escrituras. De forma alguma, esse não é o Deus que vemos em Gênesis 1 e 2. Deus é um Deus de ordem e Ele cria um mundo de maneira perfeita
0: que então cai
2: em tentação e em pecado. Deus cria de maneira perfeita, não imperfeita. Essa é uma questão importante. A outra questão importante a respeito do caráter de Deus é que Deus também é retratado, Jesus é retratado no Novo Testamento como sendo o Deus que fala e então as pessoas são curadas. Ele fala e algo acontece. O centurião vem a ele em Cafarnaum e diz, Dize apenas uma palavra, porque sou um centurião. Eu sei que dou ordens. Eu posso dizer a palavra. Se simplesmente disser a palavra, eu sei que o meu servo será curado. E Jesus se maravilha com a fé dele, porque aquela fé era muito maior do que qualquer outra que ele tinha visto até então. Jesus disse, seu servo será curado. Naquele momento, o servo do centurião foi curado. Portanto, a capacidade do Salvador de falar reflete na criação, porque é o mesmo Criador que falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Não podemos entender isso. Obviamente, na mente de Deus, o plano do que ele deveria falar e de como tudo deveria acontecer instantaneamente foi cumprido. Mas esse mesmo poder que foi manifestado em Cristo no Novo Testamento seria destituído se ele não fosse capaz e se não tivesse feito desde o início. Portanto, essas coisas estão intimamente relacionadas entre si. No entanto, há outro problema. Por que a Bíblia nos diz especificamente que Deus criou dessa maneira em Gênesis capítulo 1 e 2? No quarto mandamento, somos instruídos a nos lembrar do dia de sábado, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Se Deus não criou em seis dias, no princípio, mas Ele diz isso ao escrever com a própria mão nos dez mandamentos, o que isso diria sobre o caráter de Deus? Ele está sendo verdadeiro? Ele está sendo enganador? Por que Gênesis 1 e 2 nos apresenta uma descrição e essa descrição é repetida no decorrer de toda a Bíblia? Cada escritor bíblico cita a criação e afirma a atividade criativa de Deus. Por que isso acontece se Deus não criou dessa forma? O que isso nos diria sobre a Bíblia? o que isso nos diria sobre o caráter de Jesus, que afirma que tudo foi criado dessa forma. A propósito, Jesus, naquela famosa passagem, em Mateus 19, creio que seja essa, ele diz especificamente que os homens e as mulheres foram criados e que o que Deus uniu, ninguém separe. Portanto, Jesus afirma a criação da humanidade da forma como Gênesis a descreve. Teríamos que questionar muito sobre o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Ele acreditava em um conto de fadas ou em um mito quando disse essas coisas? Essas são grandes questões que, de fato, divergem do caráter de Deus.
0: Se aceitássemos bilhões de anos de evolução, o que aconteceria ao conceito de pecado, morte e redenção?
2: A Bíblia nos é dada dentro de uma certa estrutura, de uma moldura. Ela começa com a criação, em Gênesis 3 temos a queda, e o restante das escrituras se concentra no cumprimento do plano da redenção que, no final, resulta na restauração da humanidade na segunda vinda de Cristo. Portanto, temos esse objetivo, esse propósito, esse futuro em mente. Mas há várias dissertações importantes escritas recentemente na Alemanha e também nos Estados Unidos que trazem este assunto para a discussão, porque questionam o que acontece se essa não é a maneira pela qual as coisas surgiram. O que acontece com todo o plano da redenção se a criação não ocorreu perfeitamente da maneira como está relatada e se a queda não ocorreu como a Bíblia descreve. Vamos olhar para isso por um momento, pois esse é um assunto importante. Em Romanos, Paulo diz, pois o salário do pecado é a morte. Portanto, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Isso é exatamente o que Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 2. Antes da queda, ele o advertiu sobre o que aconteceria se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabemos depois que isso ocorreu, a maldição que Deus deu e que isso de fato aconteceu. E conhecemos a realidade do que tem acontecido desde então, que todos morreremos se Deus não vier nos resgatar antes disso. Então, essa é uma realidade que enfrentamos na vida. A Bíblia é a única que nos dá uma visão sobre a relação de qual era o plano de Deus e sobre a queda. É o único exemplo do que acontece com a morte e de onde ela veio. Sem o Gênesis, realmente não saberíamos de onde veio a morte. E com todas as outras religiões, simplesmente presumiríamos que esse é um padrão cíclico que sempre existiu e sempre existirá. Os egípcios acreditam que a criação veio da morte. Na verdade, que a morte foi o primeiro Deus que criou todas as coisas. O hinduísmo, com sua visão cíclica, também vê a morte e a vida como algo contínuo que sempre existiu e sempre existirá. Sendo assim, é apenas a Bíblia que nos dá uma ideia de que a morte nem sempre fez parte da criação de Deus e que não fará parte da criação dele no futuro. Então, esta é a questão. O que acontece se tiver bilhões de anos de morte antes da entrada do pecado? Em outras palavras, se os seres humanos fossem o fim desse processo de 600 mil anos de evolução humana, e Adão e Eva, de alguma forma, surgissem desse grupo de cerca de 10 mil outros seres humanos, e naquele tempo houvesse algum tipo de Adão e Eva por lá, então, o que se faz com esses milhões e milhões de anos de morte antes que existisse a humanidade, antes que houvesse um casal que pudesse ter pecado? Mesmo que o casal seja retirado da questão, como apontamos no capítulo, Muitos teólogos hoje não acreditam que Adão e Eva foram seres literais, e sim que eram uma espécie de representantes da humanidade, por assim dizer. Porque se uma visão do mundo evolucionista é aceita, então o mundo não começou com dois seres humanos. Ele começou com muitas criaturas que por fim deram origem a um grupo genético ou um grupo de indivíduos que eram seres humanos, talvez 10 mil deles ou algo assim. Temos todas as citações no volume aqui para você ler. Então, o que acontece com esses milhões de anos de morte? Bem, isso vai de encontro à essência do Evangelho. Se houve milhões de anos de morte antes do pecado, então o salário do pecado não pode mais ser a morte.
0: E se o salário do pecado não
2: é mais a morte, então qual seria o propósito de enviar Cristo à Terra? Qual seria o propósito da sua morte na cruz? de que valeria sua morte substitutiva na cruz para pagar o preço legal por nossos pecados se a morte não fosse a consequência do pecado? São questões importantes que vão contra a essência do cristianismo. Não é uma questão periférica, segundo a qual estamos apenas lidando com um ou dois capítulos da Bíblia no início e dizendo, bem, podemos entender isso de um modo diferente, de uma forma flexível, como uma metáfora ou como outra coisa? Não. Todo o plano da redenção é construído sobre o que aconteceu no princípio. Se a criação não ocorreu no início, assim como a Bíblia descreve, então o plano da redenção não teria sido necessário e não haveria razão para Jesus Cristo ou para o plano da redenção ter sido posto em prática. Podemos também negar todo o cristianismo, porque tudo nele está baseado nos dois primeiros capítulos da Bíblia. É interessante que James Barr, um dos principais professores da Universidade de Oxford, professor titular de hebraico, em um de seus livros repreende os acadêmicos evangélicos por causa da inconsistência destes. Ele diz. Como vocês podem acreditar na infalibilidade das escrituras e ao mesmo tempo tentar descrever o que aconteceu no início do Gênesis como algo diferente do que está escrito?
0: Qualquer estudioso de hebraico que entende o que aconteceu no início do Gênesis entende que o escritor pretendia comunicar que a criação ocorreu em sete
2: dias literais, consecutivos e contíguos, e que esses são períodos de 24 horas, e que o dilúvio foi um evento global. Se você nega isso, ele diz, você basicamente está tirando uma grande parte das escrituras. Isso não é consistente com uma visão conservadora, ou uma visão baseada na Bíblia que leva essas coisas a sério.
0: Como a criação e a segunda vinda de Cristo estão conectadas?
2: Em teologia, às vezes usamos termos muito técnicos, e poderíamos dizer que a protologia, as coisas que aconteceram no início, e a escatologia, as coisas que acontecem no final, estão intimamente ligadas umas às outras. Não se pode ter uma sem a outra. E vemos isso na história da igreja cristã. Também vemos isso como implicações do que acontece se desistirmos dos dois primeiros capítulos de Gênesis como sendo relatos literais do que Deus realmente fez no início. Temos uma passagem maravilhosa, Isaías 65, 17,
0: que diz, Criarei
2: novos céus e uma nova terra. E vemos essa promessa como algo que continua por toda a Bíblia, algo que está sendo aguardado, algo que está sendo aguardado enquanto Deus está realizando o seu plano da redenção. O plano da redenção não termina apenas quando Cristo vem à terra, na cruz, em que Ele tem a vitória sobre o pecado e paga o preço final pelos nossos pecados. Mas o ponto culminante do plano de Deus é sua segunda vinda. E, conforme Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa esperança na salvação que Jesus nos oferece, e nos novos céus e na nova terra, é uma esperança maravilhosa. Quero mencionar também a passagem de Apocalipse 21, 4 e 5, que lemos com frequência em funerais e em momentos que estamos tristes quando a morte chega em nosso caminho. Diz assim, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Bem, a pergunta é, se Deus não criou no princípio,
0: da forma
2: como a Bíblia descreve que Ele criou no princípio, como isso acontecerá no final? Deus falou no princípio e tudo se fez. E na Bíblia, lemos que quando Jesus voltar, todos seremos transformados em um piscar de olhos, um evento muito rápido que ocorrerá quando Jesus vier, seremos transformados e a mortalidade será revestida da imortalidade.
0: Então, como isso acontecerá se o
2: princípio não aconteceu? Se Deus usou 600 milhões de anos, ou 600 mil anos, ou bilhões de anos para criar o que Ele fez aqui na Terra, Ele levará esse mesmo tempo para criar pela segunda vez? Ou Ele será capaz de fazer isso instantaneamente?
0: É muito interessante ver que
2: as mesmas denominações cristãs que aceitaram uma visão modificada da criação no início, seja a criação progressiva, a evolução teísta ou a evolução total juntas,
0: muitos desses
2: grupos de cristãos também desistiram de sua crença literal na segunda vinda de Cristo. Na verdade, quando se observa as igrejas protestantes da atualidade e os movimentos que estão ocorrendo hoje globalmente, enquanto o protestantismo e o catolicismo estão se unindo novamente, é possível perceber pelo que as pessoas estão engajadas e pelo que estão ansiosas ou seja, aquilo que elas estão aguardando e enfatizando cada vez mais, a justiça social e as coisas que esperam realizar aqui na Terra, pois elas querem estabelecer aqui um novo reino, o reino de Cristo. E isso acontece em parte devido à supressão da esperança em uma segunda vinda real e de um lar real, longe do que vemos aqui neste lugar. Portanto, eu diria que é extremamente importante, ao olharmos para a antiga criação, ter a esperança em uma nova criação. Essa tem sido a esperança de gerações de cristãos ao longo da história, através do tempo e através da nossa história. Isso é o que a Bíblia ensina.
0: Portanto,
2: temos que ver esses dois elementos de protologia e escatologia juntos, a fim de entender que o que Deus fez no início, Ele promete fazer no futuro. Todo o seu propósito é nos restaurar novamente à sua imagem. Ele fez isso no início, de forma instantânea, sem usar milhões de anos. E ele fará isso no final novamente. Isso é algo pela qual podemos esperar.
0: Obrigada, Dr. Hazel, e obrigado a você por participar. Até a próxima vez!